0: šiesto rokmi zomrel pod Tatrami mladý muž. Nevieme presne, či bol, asi nebol jediný, asi tých mladých mužov umrelo pod Tatrami v tej dobe viac. Ale o ňom vieme trochu viac, ako o všetkých ostatných. A vieme to vďaka tomu, že v septembri 2005 Bagrista kopal jamu v poprade Mateuciach a narazil na niečo, čo spočiatku považoval za bunker z druhej svetovej vojny. Keď sa ale na to, čo našiel, pozreli odborníci, tak zistili, že to je niečo oveľa vzácnejšie a že je to spojené s tým mladým mužom, ktorý pred tým 1600 rokmi pod Tatrámi umrel. O tom, čo presne sa vlastne našlo a následne, ako sa podarilo celý tento, nielen hrob, ale vlastne hrobku, veľmi honosnú, zachrániť a nakoniec vystaviť v Podtatranskom muzeu v Poprade, sa budeme rozprávať s vedcami, ktorí majú levý podiel, ak nie zásadný podiel na na tom, že dnes vlastne celá táto expozícia existuje s Terezou Štelcovou, Štelcovou a Karolom Pietom. Vitajte.
1: Ďakujeme.
2: Ďakujeme za pozvanie.
0: Som veľmi rád, že ste prišli. Chvíľu to trvalo. Mali sme malú prestávku v reláciách a som veľmi rád, že vlastne začíname s vami tento rok. A začnem tak, ako obvykle začínam v tejto relácii, že opýtam sa najprv takú trošku osobnejšiu otázku, ako ste sa dostali k archeológii.
1: No, skús.
2: Ja tak celkom prozajicky. Na strednej škole som si hľadala brigadu, aby som mala nejaké peniaze navyše. A ocitla som sa v Rusovciach na výskume kolegu Vláda Varsíka. A keď sa končil, končila sezóna, tak sa ma opýtal a vieš kresliť? A ja že, tak viem trochu. Tak prídi ku mne do, na archeologický ústav a dám ti niečo kresliť. A tak som vlastne zostala pri tom, lebo som si už potom zarábala kreslením archeologických artefaktov a keď uh-huh. prišlo na to, kam na vysokú školu, tak uh, som vôbec neváhala.
0: Uh-huh.
2: Nie je to taký indiana Jonesovský príklad, ale...
0: To vôbec nevadí, ale zaujalo ma tam to kreslenie, čiže aj napriek dobe fotografie to kreslenie je stále tak dôležité.
2: Tak áno, tou kresbou uh, sa dá vypichnúť konkrétny uh-huh. detail a to, čo pre archeológa je podstatné mnohokrát to vo fotke nevidno, aj keď dneska už sú samozrejme úplne iné metódy a oveľa novšie technológie, ktoré dokážu aj fotografiou veľmi dobre zachytiť to, čo poznáme.
0: Takže ja by som nemohol byť archeológ. OK, dobre. <laughs>
1: no, tak ja som si splnil detský sen, ale teda ešte ako z útleho detstva, lebo vieme, že mnoho deti chce byť popri tom, že chcú byť smetiári a hmm. lekári, tak ja som nejak od nejakých 12 rokov cez literatúru prišiel k tomu, že teda úžasná vec je chodiť po poliach a zbierať čeriebky hliniených nádob, lebo to je najčastejší archeologický nález. No a keďže som z Nitry a Nitra je vlastne takovou bekov, slovenských archeológov, keďže tam sídlí archeologický ústav Slovenskej akadémie vie, tak do toho počiatočného ústavu ten 13-ročný chlapec začal nosiť tie, tie hlidené čriebky a vlastne od tej doby, lebo priznám sa, že aj na tej strednej škole už som sa viac venoval tým čriebom než tomu učeniu, ale všetko dobre dopadlo, takže stal som sa archeologom.
0: Úžasné, je to inak zaujímavé, že, že to je asi, asi naozaj taká tá cesta, že, že všetci sme čítali tie knihy, ktoré hovoria, o. alebo mnohí sme čítali tie knihy o archeologických nálezoch, či to boli egyptské, či to boli mezopotamské, či to boli ďalšie. Takže je, je zaujímavé, že naozaj že niekto pokračuje v tom až, ako, vy, ako do toho, do toho dospelého veku a ako si zrealizuje vlastne.
1: No, myslím, to. že viacerov ja, archeologov dnešných asi takých. je takých, čo naozaj tomu prepadli už v tom útlom, mm-hmm. útlom detstve a teda mm-hmm. väčšinou, vo väčšine prípadov je to ako na furt, tá archeológia. <laughs> <tým laughs> to už asi pípadom, áno. áno. Hej, to už je doživotne. Hej.
2: Hej. Je to, tak. <laughs>
0: mm-hmm. Poďme k tomu mladému mužovi. Tak v septembri 2005 niečo bagrysta vykope a čo sa stalo potom? Lebo ako som sa zachytil, tak vlastne až ďalší rok, niekedy v júli, sa vlastne začal reálne výskum. Chápem, že teda dobre sme pod Tatrami, čiže muselo sa čakať kvôli počasiu?
1: Nie, tak na tom samom začiatku treba povedať, že aj tá hrobka z je taký fenomén, že aj my, ktorí sme tam boli na tom samom začiatku, keže sme boli privolaní Petrom Rotom, miestnym archeológom z po múzea, aj my, čestne povedané, sme si vôbec neboli istí, že čo vidí to, vlastne to, je je. To, to že to asi nebude bunker z druhej svetovej vojny, to sme ako vytušili pomerne rýchlo. Ale zodpovedne povedať tam pred tými italianskými investormi, že je to... Je to mm-hmm. hrobka. Áno. Takú, ako nikto nevidel vlastne drevenú, celú kompletne zachovanú hrobku.
2: A bolo to vlastne napustené vodou? Nebo všetko, všetko bolo podmáčané? Z, z tej vody
1: trčalo. Voda bolo tam hneď bolo, ne? Otázka,
2: že... či tu nejde o nejakú studňu vlastne?
1: Mm-hmm. Nebolo to jasné. Mm-hmm. To snadne, ale teda ako, že to jednoznačne sa vyjadriť toho bolo veľký problém. Yes. Tam, jak už sme opakovane pripomínali, tam zohrali vlastne to, to definitívne rozhodnutie. Samozrejme, e, dal radiokarbonové datovanie, ktoré sa vlastne objavilo, ak rýchlo dobre počítam, nejaké 3-4 mesiace po mm-hmm. E, za... za zobrali bok, sa vzorky nejaké. keď sa, sa zobrali vzorky a v, v Nemecku, v Kýli, na univerzite mm-hmm. vlastne nám stanovili vek plášťa toho, toho, tejto drevenej stavby. Mm-hmm. Vtedy už ako zjednodušenia je. povedané, už sme boli múdri. Mm-hmm. Jasné.
0: Bola predtým nejaká skúsenosť s podobným typom hrobov od, 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 od že akože Je toto nejaká typická poviem to tak, že to je stavba v podstate? Alebo to je, je to atyp, ktorý v podstate aj preto bol možno, bolo možno problém ho rozoznať, že to, je, že to vyzerá inak ako, ako niečo, čo už poznáme?
2: Tak ja si dovolím povedať, že v Európe je toto prvýkrát takto krásne zachované zachovaný objekt, čiže vlastne my poznáme kniežacie hroby.
1: Kniežacích uh-huh. hrobov je niekoľko desiatok. Hey, to musíme povedať divákom uh-huh. a poslucháčom, že Takýchto hrobiek to znamená, že v priebehu doby rímskej v tzv. barbariku, jak sa nazýva tá časť Európy za, Alp- za Alpami, uh-huh. kde nedosahovala pria- priamo moc rímskeho impéria. Či už za hranicami v podstate. Bývali tu predovšetkým germánske kmene. Uh-huh. A veľká časť týchto germánskych meňov, práve tá, tie elity, si zvykli pochovávať svojich príslušníkov, tých ako najbohatších vrstiev, tých elít, naozaj s veľmi honosným, honosným spôsobom, a to sa týka aj výbavy toho hrobu, ale aj architektúry. A tá... Sila to, tohto nálezu je predovšetkým v tej architektúre. Uh-huh. Aj samozrejme vybavení uh-huh. nábytku, o ktorom sme vlastne netušili, že uh-huh. také niečo sa môže zachovať. Uh-huh. Čiže bohaté germánske náčelnícké hroby existujú. aj uh-huh. zo Slovenska ich máme niekoľko uh-huh. doslova skvelých a super bohatých e, nálezov, ale architektúru, hrobovú architektúru nepoznáme. Uh-huh. A myslím, že by sme ju ešte dlho nepozval, nepoznali, keby bolo došlo k tomuto významnému objavu.
0: Dostávam sa v podstate k tej vode. Vy ste to už spomenuli, že teda to bolo v podstate celé podvoda. Aj fotografie, ktoré, ktoré teda boli zverejne, tak bolo vidieť, že to skutočne bola jama, ktorá bola plná vody. Je to naozaj tak, že vlastne tá... Voda pomohla tomu zachovať, zachovať to obrovský objem všetkého, čo v tom hrobe bolo vrátanie tej samotnej architektovi. Mne to pripomína trošku niečo neviem, podobné, ako povedzme suchý vzduch v Egypte pomohol zachovať mumie. Že pozaj Tutankhamonová mumia, ktorá jediná zostala v pôvodnom sarkofágu, je prakticky úplne zotletá, Že vlastne to sťahovanie tých múmií v údolí kráľov, kde tí to presúvali, aby to niekto neukradol, vlastne pomohlo zachrániť tie mumie, že oni normálne vyschli. Tu je to teda, môžeme povedať, že tá voda vlastne pomohla tomu, že to nejakým spôsobom prežilo?
2: Bez prístupu vzduchu. Ale ešte tomu pomohlo aj celkovo to prostredie, bolo kyslé. V kyslom prostredí sa zachovávajú hlavne teda živočišné materiály. V tomto prípade sme mali veľmi veľa napríklad vlneného textilu, ale nie lanového, ktorý by sme tam tiež mohli čakať. Kože, krásne, krásna kolekcia kožených výrobkov.
0: Čiže látka ale... bežná sa v tom kyslom prostredí kvázi rozloží?
1: Ona sa rozloží podľa
2: toho, v akom prostredí, ale tu ide hlavne o to, že to bolo bez prístupu vzduchu a teda bolo to aj vykopané v jame do ilovitého podložia. Nepriepusného, teda, nepriepusného, to či je, tam A to vlastne neodchádzala. Vznikol bazén. Uh-huh. Taká časová konzerva. Vlastne. <laughs>
0: Čo by sa stalo, keby to bolo len normálne zakopané? To sa rozloží sa to drevo úplne?
1: To sú tie,
2: to sú tie, ostatné, tie, osta- sú tie hroby. ostatné
0: hroby, kde je všetko ne, okolo, ale tá stavba nie. Našia by
2: sa možno inak sfarbená hlina. V uh-huh. profiloch by sme videli nejaké možno uh-huh. rozdiely, ale...
0: Uh-huh.
1: Zjednodušenie to si vie každý predstaviť, že hrob, uh-huh. že, ako sa pochováva aj dnes, že vlastne ten, tá jama tá, sa dá archeologicky rozpoznať. Ale vlastne ako vyzerá tá trúhla a všetko ostatné, čo s tým pochovávaním súvisí, to samozrejme uniká. V našom prípade je to presne naopak, že vlastne sa celá tá... No, a ešte treba k tejto téme dodať, ako čo pokladáme za takú iróniu osudu, že vlastne je vysoko pravdepodobné, že... Lebo Voda bola vlastne to médium, ktoré zachovala to drevo, lebo bola naplnená vodou. Ale
2: ako sa tam dostala?
1: Dostala sa tam, jak Tereska správne už šlípí, čo poviem. To ma práve zaujíma. Že vlastne tá hrobka bola vykradnutá. To je tragédia, ale tých vykradnutých hrobiek bolo viac. Samozrejme na Dukaty... Ľuď trasie, ako hovorí klasik. že klasik.
0: v roku 1998, ale teda niekedy krátko po tom, čo bola vlastne zriadená. Ne? Nevieme,
1: tako... nevieme presne, mm. ale nejaké roky nejaké po skončení obradu a po uzavretí hrobky došlo k vylúpeniu a vlastne znovu otvoreniu toho hrobu tým, že tí túpiči, vykrádači vyhlbili štôlňu, do ktoré, ktorou sa dostali do hrobu a vlastne tou štôlňou zrejme po ich odchode natiekla voda. Tá povrchová voda naplnila tú hrobku, ktorá bola vlastne osadená v tom nepripustnom podloží a tým pádom vznikol ten bazén vlastne v úvodzovkách. Čiže sa to sa dá hovoriť,
0: po... že tam bola 1600 rokov stará voda, ktorá to tam držala? <laughs> no, alebo tam je no. nejaký prameň, ktorý to trvalo napájal? Lebo Nie. je to na nejakom návrši, ak som sa správne mm. pochopil? Nie je
1: to naozaj tá stará voda, mm-hmm. zrejme. Okay. A ten... A irónia je v tej vete, že vlastne tí vykradači zachránili tú hrobku. Nechme hey, na
2: to celkom vďačný.
1: To určite áno, lebo to, tým
0: pádom toho zostalo oveľa viacej. Dobre, poďme trošku k tomu historickému kontextu. Vy ste to už nákusli na, tým, že teda áno, bavíme sa o nejakej rímskej ríši, taký záver v podstate, alebo nejaké to
1: no, záver.
0: Posledné, posledný vlastne koniec vôbec fungovania západo-rímskej ríše. Čo sa dialo tu na našom území v tom čase? Kdo tu vlastne, ako tu žil, prechádzali tady, autole nejaké kmene, alebo žil tu niekto, trvalo špecificky možno aj v tej oblasti pod tými Tatrami, lebo to je taká trošku neúplne najhostinnejšia vlastne časť Slovenska. Ako to, ako, no, čo o tom vieme? Samozrejme, to je otázka, že to, koľko o tom vieme.
1: Myslím si, že ten historický rámec je pomerne dlho už uh-huh. dosť dobre známy a vlastne tá archeológia ktorá sa tu môže opierať aj o určité historické správy z tejto doby. Ale predovšetkým archeológia vlastne poskytuje ten, ten základný, tu, ako sa z hovorí, mozaiku, ktorú skladáme z tých kamienkov. Mm-hmm. Takže naozaj tie západné Karpaty, kam patrí aj Slovensko, obývali v tej dobe, existovali na Slovensku vlastne také tri oblasti. Zhruba západné Slovensko, tí nížiny, už v tej dobe takmer 4 storočia obývali podunajskí Germáni, vysoko pravdepodobne to boli kvádi, bojovný kmeň, ktorý dlhé, dlhé obdobia zápasil, bojoval s rímskou ríšou na Dunajskej hranici. Na východnom Slovensku bola taká zmes kmeňov, kde teda sa podiel- na ktorom sa podielali aj vandaly, ktorí, samozrejme, tie archeológie si iba pomáha týmito kmeňovými názvami, ktoré máme z väčšinou z tých písomných prameňov. A takou špecifickou oblasťou, ktorú my v našej odborné terminológii voláme Severokarpatská skupina, to je také neohrabané, ale existuje.
0: Ale napovedá to, že kde Áno, asi by mohli teda... žiť. A
1: to bol nejaký ľud, zrejme tiež patriaci k tej, tomu, tomu kmeňovému zväzu vandalov, ktorí sídlili medzi Vyslov a Odrov a ktorí sa po určitú dobu presunuli ponad ten karpatský hreben na juh a obsadili Zjednodušene povedané severné Slovensko. Uh-huh. Treba povedať, že sa, ako sedíme alebo stojíme priamo na počiatku toho významného obdobia tzv. sťahovania národov, uh-huh. kedy dochádza vlastne k tej obrovskej pohybom. a kedy sa vlastne formuje už taká tá bližšie k tej realite dnešného etnického rozloženia Európy. Mm-hmm. Takže vlastne Slovania ešte neprichádzajú, ale odchádzajú poslední Germáni. Mm-hmm. Jasné.
0: Čiže v zásade sú na odchode tí ľudia, ktorí tu zrejme pochovali ano. tohto mladého muža. Mm-hmm. Dobre, nehovoríme, že presne konkrétne tí, ale teda táto kultúra je v nejakom, nejakom historickom rámci. Dobre, ešte možno k tomu, klíma bola rovnaká ako teraz, približne? Vieme, dá sa to nejak učiť? A ja neviem, z nejakých rastlín, semien alebo niečo podobného robil sa nejaký takýto výskum? Viem, vieme si povedať, ako to vyzeralo vtedy? Keď hovoríme o to, že tá podtatranská klíma je pomerne drsná. Či, im to, či, akože, či tí ľudia teda len prechádzali, alebo tam aj nejaké dobožili? Archevoria dosť
1: významne napomáhaj rekonštrukcii vlastne toho to klimatického vývoja. Mhm aj vlastne tej ekológie alebo toho životného prostredia alebo prírodného prostredia tej, tej doby. Ale samozrejme to bolo obdobie, ktoré, ktoré bolo dosť odlišné od toho súčasného. Ale zdá sa, že vlastne títo... Novo príšiel, noví príšelci na čele, ktorých vlastne bol možno aj rod z tohoto nášho mladého,
3: mm-hmm.
1: mladého hrdinu. To, oni prichádzali do oblasti, ktorá bola veľmi slabo zalúdená, Čo zrejme práve spôsobili tieto klimatické zmeny, mm-hmm. že tie drsné oblasti Severného Slovenska, to znamená Orava, Liptov, Tulejica a Roska Dolina. Vlastne tieto oblasti uh-huh. neboli, alebo boli veľmi riedko osídlené, kde sa veľmi ľahko samozrejme, kolonizovali tí, tí, ktorí sa vlastne etapovite posúvali na juh do tých bohatých, teplých, uh-huh. privetivých uh-huh. krajín toho rozpadajúceho sa rímskeho impéria. Ale treba
2: povedať, že oni prišli do tohto prostredia aj za železnou rudou, že vlastne tam našli uh-huh. ložiska, to ukazujú aj tie nálezy, ktoré sú odtiaľ, uh-huh. že vedeli dobre spracovávať železnú rudu a uh, mali aj vlastne vďaka tomu kontakty s vzdialenejšími uh-huh. časťami aj s rímskou ríšou vlastne.
0: Úplne ste mi nahrali, lebo ďalšia otázka moja bola presne to, že Aké nástroje tí ľudia už vlastne ovládali? Že čo mali vlastne ako, ako svoj, svoju výbavu v My si to už
2: predstavujeme, že teda ľudia si to väčšie, oveľa primitívnejšie predstavujú, ako Pravá, to, to je. Pýtam, že... A táto hrobka ukázala, že oni poznali úžasné technológie.
0: Mm-hmm.
1: Aj, hlavne
0: to je... Lebo keď vidím tie fotky už len tých opracovaného toho dreva, mm. tak si hovorím, že... Nemáte nejakého schovaného niekde? že tiež by som potreboval doma niečo ako ja zarezať myslím, a urobiť a poskladať?
1: Ja ja, ale aj mnoho ďalších kolegovia sa neustále pristihujeme pri tom, že vlastne podceňujeme mm-hmm. tých, t- ako tie spoločenstva, ktoré skúmame. Furc mm-hmm. sa nám zdá, že to boli nejakí barbary, jak sa hovorí. Že? A naozaj len trebárs. Hm. E, výskumy kvality náradia, ktoré vlastne je v náradie podobné náradia našich otcov, alebo starých otcov. Čiže hm. veľký že rozdiel kvalita, tam už to nie nielen, nielen tých toho náradia a nástrojov, ktoré mali, ale ešte aj, aj ich výrobkov, ktoré sú, sú nevydanej kvality. Hm. Nevydanej kvality a hlavne tam sa znovu ten ten bádatel dostáva do toho takého divného rozpoloženia, že, že sa pristihuje pri tom, že vlastne, bože môj, však tí ľudia boli veľmi schopní. Uh-huh. A táto hrobka je práve obrovské memento na to, aby sme si my neustále nejak podvedome ne, 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 nepripomínali, že veď čo, aký barbary tam niekde na severnom slove.
2: Už len, keď sme sa dostali počas teréného výskumu úplne na dno, pamätáš tak bola tam už len tá odláha, tej, uh-huh. tej vonkajšej komory, tak Karol tam položil, alebo niekto tam položil vodováhu a tá uh-huh. kulička bola úplne presne v strede. A,
1: takže... Mali už vtedy a, vedeli, a ešte pridaj vedeli. aj, že orientácia tej hrobky tá, no, je presne, je úplne, presne. A... úplne presne orientovaná.
2: Je. je tam lôžko, však tomu sa asi dostaneme. Dostaneme k sa k
0: tým detailom, že sú presne stružené, že, čo tam všetko je hej, to a sú... čo sa nášlo. Ale poďme teraz trošku náspäť v tom čase, lebo zatiaľ máme jamu plnú vody. A teda dobre. Čo sa dialo následne? Ako sa, ako sa z jamy plnej vody dostanú veci von tak, aby sa nerozsypali človeku v rukách? Ako je to krehké, ten materiál? Ako, to, ako sa to správa, keď sa to, keď sa to dostane po 1600 rokoch na vzduch? Čo sa tomu môže? Možno, ešte, že ešte, čo s tým ešte tesne tým treba
1: pripomenúť, že sme stali pred jedným, jedným nesmierne zložitým problémom s malými skúsenosťami pri práci s takýmto materiálom, To znamená mokré, staré drevo. A tam ako prišiel ten šťastný okamžik, že sa nám podarilo rýchlo a veľmi operatívne nadviazať spoluprácu práve s významným európskym pracoviskom, v Šlesvigu v Severnom Nemecku, to je úplne na hranici Šlesvig-Holstein, uh-huh. kde uh, jako boli činní kolegovia, s ktorými sme mali jako dobré kolegiálne vzťahy a ktorí okamžite pochopili uh-huh. ten úžasný význam tohoto objavu a okamžite uh, konali. A vlastne oni nám v mnohom, to treba na rovinu povedať, pomohli vlastne ako zachraňovať tieto veci a skúmať tú hrobku tak, aby došlo čo najmenším stratám. Tak poslali
2: nám hneď špecialistku, ktorá celý čas s nami to robila, ukazovala, usmerňovala na tom teréne, ako s takýmto materiálom pracovať. Čiže techničku,
1: techničku, konzervátor.
2: Ktorá nás inštruovala, musíte to drevo každý deň striekať vodou I hneď ako sa obnaží, tak ho treba stále
1: uh-huh. držať vlastne držať mokré,
2: Keď sme vyberali veľké kusy dreva, malé kusy dreva, tak sme to hneď ukladali do jamy, hneď, ktorú sme vedľa vykopali, uh-huh. kde bola voda a tam sme to vlastne ponorili. Čiže hneď počas toho výskumu sme sa museli o to patrične starať.
1: Uh-huh. Treba si pripomenúť, že išlo o stovky predmetov, teda mm-hmm. objektov, no, no. artefaktov, alebo časti tej stavby. Čiže obrovské množstva, ktoré ako bolo treba neustále sledovať, neustále kontrolovať. Pritom financovanie toho výskumu bolo veľmi, veľmi e, limitované mm-hmm. aj s na spor s, s tým investorom, ktorý je povinný vlastne znášať náklady. Ne, určite bol
2: Nad nami vznikala jedna obrovská hala. Aha. Najprv len pilóny, potom <gül> strechol, to bolo také, dýchali nám na krk. Ste mali,
1: zastre, ste mali vlastne zastrešené <gül> pracovisko. Áno, v tom
2: novembri, keď už mrzlo, <gül> to bolo zastrešené.
1: Vedľa bol ubohý vojenský stan, ktorý nám nejaká... Hmm. Miestna organizácia zapožičala uh-huh. uh-huh. a vedľa rástol ten talianský uh-huh. kolostát a výrobná. No ale Jasné.
2: treba povedať, že zaujímavé bolo, keď sme vlastne narazili na prvé také veľmi malé, drobné, detailné nálezy, ako že začali, trčali nitky z hliny, čo sa v podstate u nás na našom území uh-huh. nikdy nestávalo, že sa nenachádzajú tieto uh-huh. krehké, organické veci, kúsky krásnej, zdobenej kože. Uh-huh. A vtedy nás takisto táto reštaurátorka usmernila, povedala, ako to máme odobrať, ako jeden blok, in situ blok sa to povie, ano. ten sa zabalil a vlastne takýchto blokov, väč- väčších, menších, no najväčšie mali cez 4 metre, sme odobrali, balili a potom sa to vlastne spolu so všetkým prenieslo.
0: To sa vyreže vlastne z toho.
2: To sa ohraničí, kde sa proste, kde vidno tú nejakú vrstvu. Mm-hmm. Možno niekedy len čierne mm-hmm. sfarbenú. To,
1: vlastne to bahnu sa. To bahno, zobralo, spolu s... Večinou na
2: nejakej doske, ktorá odnikiaľ padla, ležala nejaká hlina, v ktorej bolo niečo, tak sme to mm-hmm. vlastne celé zobrali, zaznačili, zakresli, nafotili a e, odviezli takisto s tým všetkým do Nemecka. To, to bolo niečo, čo sa v podstate doteraz v takom rozsahu na Slovensku nikdy nerobilo. Uh-huh.
0: Uh-huh. A teda to sa k báhnom je báhnom. Keď sa s ním nič nerobí, tak buď vyschne, alebo sa začne nejak rozpadať. Čiže to, to sa muselo nejakým chlade, fixovať, tme, no. to sa normálne zamrazilo v podstate?
2: A potom po príchode do Nemecka uh-huh. tuším, 3 mesiace im trvalo, kým to len vyložili z toho, naklen, toho kamionu uh-huh. a kým vlastne našli miesto všetkým tým drevám a nálezom uh-huh. a tieto, tieto bloky vlastne všetky išli také veľké miestnosti, ktorá Volám vlastným rázničkom.
1: Treba pripomenúť znovu, že išlo o 12 ton no.
2: materiál. Ano. 12 tón. To si dneska človek nevie už ani predstavu.
1: Ten najväčší kamion, ktorý sme vedeli zohnať, ten viezol plus ešte dodávka, ktorá transportovala tie jemné veci. Samozrejme, ešte aby nevznikol dojem, aký niekedy... Jako, práve žurnalisti sa tak nenápadne pýtali, že a tí Nemci to vrátia. A to je náhoda, že ten je náčelník a tí Nemci to opatrujú. Že? Ukradli
2: nám Germánov. No, takže
1: to len ako predosielam, že samozrejme tým garantom toho výskumu celého samozrejme boli, boli naši no, pracovníci a včítanie nás dvoch. Uh-huh. Takže... Aj, tak to mi ani Vo vedeckom to mi ani svete je tom, absolútne to, je. vylúčené, A. ale samozrejme bulvár je bulvár.
0: Tak nie sme, nie sme v 20. rokoch alebo v 19. storočí, kedy sa naozaj celé stavby prenašali, neviem kam. Teda. A, takže to určite nie, ale dobre, čiže Trošku sme sa dostali už k tomu, že vlastne ako sa tie veci vyberajú, ale teda vráťme sa k tej jame a ako sa postupne... ako Vieme si nejak trošku chronologicky povedať, že čo ste vlastne videli, keď sa vyčerpala voda? Tak ako to vyzeralo? Vyčerpala sa voda naraz? Alebo začala sa čerpať čiastočne, bolo, bolo aby ste videli, čo sa tam deje? V
1: rovnováhe, alebo... že bolo treba ju aj čerpať, aj mať. Uh-huh. Že, jak Tereska správne podala, ako každý deň jedno z hlavných úlov bolo neustále... Kropiť kropiť ako tú stavbu a tu vodu v tej hrobke udržiavať tak, aby tam aj bola, aj nebola, aj nezavadzala. Áno. Okay. Takže vlastne stále to bolo treba udržiavať v takejto rovnováhe.
2: Tak ono v tom 2005. vlastne sa zazimovala tá jama a keď sme to v júli otvorili, tak tam bola jama, povrch naplnená vodou. Čiže prvý krok bol, že pliši hasiči a ocali nejakú vodu, kým sa neobjavila nejaká konštrukcia. Uh-huh. A potom sa tam vlastne postavilo lešenie uh-huh. z lešňarských trúbok a na nich sme vlastne my vyseli na záväšnú rádičá. Lešenie si postaviť, že, že to lávky, bola strecha. Áno, v no, podstate taká si... strecha, no. takto z rúrok, na ktorých sme my vlastne vyseli, aby pracovné. sme pod nami nenarušili nejaké kontexty, nejaké uh-huh. uh, Ešte keď bavíme
1: o, o kvalite práce tých, tých tesárov spred tých 16 storočí, tak pripomínam, že vo vnútri tej, tej hrobovej komory drevenej, zhrubovej, že, uh-huh. ktorú si treba predstaviť, že bola naozaj perfektne útesnená natoľko, uh-huh. že okolo tej hrobky stála voda a my sme v nej pracovali a tá voda tam nepredníkala. nedostala. Uh-huh. Takže tak skvelo bola útesnená tá hrobka a to nielen e, tesnením tých kladou tých jednotlivých brvien, ale zvonku, bola o antickom spôsobe, ktorý je doložený v, v knihách o rímskej architektúre od známeho architekta Vitruvia, kde popisuje, ako sa izolujú drevené stavby, stavby. voči terénu, tak toto bolo presne týmto spôsobom robené, že nepriepustný ťažký hutný íl, uh-huh. za ním vrstva, vrstva dreveného uhlia, uh-huh. až potom bola vlastne tá drevená konštrukcia. Uh-huh. Takže zvonku bola opláštená takýmto umným spôsobom a je to jeden z tých pr- prvkov, ktorý nás smeruje k tomu, aby sme vnímali vlastne celú tú, tú kultúru tohoto spoločenstva. Sme na konci 4. storočia, uh-huh. čiže pod tými Tatrami to nebola žiadna izolovaná končina. To, to bola končina, ktorá mala zrejme veľmi intenzívne kontakty s tými najvýspelnejšími oblastiami, v stredomoria, pretože tieto je. skúsenosti sa nedali získavať nejakou empíriou, ale zrejme to bola ako tradovaná skúsenosť, mm-hmm. že tí ľudia mali kontakty s týmto antickým svetom.
0: Mm-hmm. Jasné. Mňa vždy fascinuje... Uh, na... Práci vás, archeológov, presne to, že na jednej strane máte veľké štruktúry, ako povedzme je samotná tá hrobová komora, ja, kde je teda nejaký zhrub, ktorý je pomerne veľký a sú tam veľké štruktúry. Potom sa tam objavujú presne také tie drobnosti. A že ako sa s tým však vysporiada, že súčasne vlastne musí riešiť tú veľkú štruktúru a zrejme ju teda rozoberať, lebo však, aby sa niekam dostal, podarilo sa ju zachovať. A súčasne vlastne nepoškodí tie...
2: Per partes.
0: <laughs> určite, že nie je naraz, ale... 7,5 teda... rokov to trvalo. <laughs> a mali
2: sme veľké šťastie, že sme aj sa podarilo získať financie v rôznych, z rôznych strán. Mali mm-hmm. sme tam tú nemeckú spoluprácu, mm-hmm. ale mali sme aj pomoc po múzea, ktoré celý čas stálo pri nás. A... Ktoré
1: vlastne bolo spolu účastníkom. Áno, ja, takisto.
2: Isté. Čiže... Um... Dostávali sme sa z toho v celku, tým detailom. Potom uh-huh. neskôr, keď sa vlastne všetko odviezlo do Nemecka a tam vlastne nastal, nastal ten druhý krok vlastne no. vyskúmanie, znova kvázi ako v teréne, ale takom mikroteréne, v laboratóriu uh-huh. s operačným mikroskopom. Tie jednotlivé bloky sme sa rozhodli vlastne vypreparovať veľmi detailne. Uh-huh. A nelutujeme to, lebo to prinieslo úplne iné výsledky ako bežný terénny výskum, kde by sme v chladnom, tmavom počasí novembrovom, keď už začal snežiť a mrznúť, ani náhodou neuvideli zvyšky zlatých nití, ktoré boli roztrúsené vlastne v celej tej vnútornej komore. Čiže evidentne z nejakého kusu textilu. Čiže možno alebo... preto
1: všeobecné pochopenie treba povedať, že našťastie tá naša pracovná skupina ako výborne spolupracovala a základom všetkej výskumnej práce je dokumentácia. Mm-hmm. A na naše veľké šťastie tá dokumentácia aj keď samozrejme nejaké drobné, drobné veci práve vzhľadom na tie nelútostné klimatické a pôdne podmienky ako tam tie limity tam boli samozrejme Jasne. v tom bahne neustále v tých žltých kumákoch a v, v ďalších týchto ale vlastne všetko bolo presne výškovo pozíčne fixované, takže vlastne sa celý ten výskum mohol presunúť do tej digitálnej polohy, mm-hmm. kde sa prostě mohlo vlastne dodatočne umiestňovať veci vo Čo Nám. kde ležalo, 3D čo 3D s čím 3D. súviselo.
2: Bolo sa to geografický informačný systém, kde sa vlastne uh-huh. georeferenciujú jednotlivé predmety v rámci uh-huh. toho priestoru a to znamená, že ja viem povedať, ktorá nitka leža, ležala pod ktorým drevom, alebo uh-huh. kde, čo, ako s čím súvisí.
0: Zároveň a zároveň tak sa potom presne, neskôr dá kde...
2: aj interpretovať na základe toho. Sme poskladali lôžko mŕtvého alebo sme zistili, ktorá, ktorý kus kože patrí k čomu a čo by to celkovo mohlo.
1: Ale no, aj pozície napríklad, no. ešte však, možno bude o tom rečo vykradnutí tej hrobky, ktorá je, je skvelou detektívkou
3: uh-huh.
1: a kde sa vlastne Práve vďaka aj tomuto informačnému systému, ktorý sme použili, dalo zrekonštruovať celý priebeh toho vykradnutia. Koľky boli, čo robili, ako kde nechali, čo. Dobre.
0: Dostaneme sa k tomu. Poďme teda k tomu, čo vlastne všetko sa našlo. Lebo zatiaľ sme hovorili len veľmi všeobecne, že teda skúsme si trošku popísať tú hrobku. Možno ako vyzerala, keď bola do tej miery, do aké vieme, ako vyzerala, keď bola nová. Povedzme to tak. Ako to vyzeralo?
2: No ona v tom teréne vyzerala ako nová.
0: A, v A teraz už asi tiež vyzerá zase ako mož nová. Ja Možno
1: vraťme k tej výstave, mm-hmm. kde sme vlastne ako dvaja autori scenára, sme vlastne vymysleli systém alebo motív, ktorý práve staval na tomto, že ako vyzerala ta hrobka pred vykradnutím, uh-huh. vlastne v dobe pochovania toho mladého kniežaťa. Uh-huh. Potom vlastne, ako sa našla, uh-huh. už teda vykradnutá. poškodená, vykradnutá, ale aj tak úžasná. Uh-huh. Že a to, ten návštevník, tam vlastne ten kontrapunkt uh-huh. môže vidieť a to je vlastne trošku aj tá odpoveď. Takže môžeš kľudne popísať, ako vyzerala tá pekná hrobka, tá pôvodná. Skúsme
0: začať tým a potom si povieme, čo sa dialo, teda... To no presne, to vykradnutie, čo sa stalo.
2: Tak ona vlastne, my sme našli viac menej všetko to, čo sa inde v Európe v týchto knižacích hroboch nenachádza. Ona bola síce vykradnutá, čiže tie honosné veci, zlaté, strieborné šperky, sklenené servisy, nádoby rôzneho druhu, tam neboli. Ale bola to jedna obrovská zrubová komora, ktorá mala na 4,30 m približne, takže to si vieme predstaviť, že veľmi veľká. Aj tá zrúbová vonkajšia komora, aj tá vnútorná, ktorá bola postavená ako keby taká nejaká imitácia, adaptácia na rímsky kamenný sarkofág, tak obidve boli vyhotovené z, zo Smerkovca. Mm-hmm. A špeciálne ten sarkofág bol úžasný v tom, alebo je úžasný v tom, že je vyrobený z drevených platní, platní ktoré sú spájane na perodrážku a ešte sú na vlastne, perodrážku je vkladané do rámov. A takisto je poskladaná aj sedlová strecha, taká plitka, ktorá je na vrchu. Mhm. Čiže tam vidno tú fortilnú robotu vtedajších remeselníkov. Čo je, vidíme tam stopy po opracovaní, vidíme, vieme presne čítať, ako si robili vlastne značky, že kde budú rezať nejaký otvor a podobne. Takže to je tá časť tej drevenej architektúry, ktorá je fascinujúca. Celá vlastne tá, ten sarkofág bol vložený do, Alebo tá vnútorná komora bola vložená do vonkajšej komory, ktorá bola ešte prekrytá strechou vlastnou. Tlochou strechou? Plit, Lohor, hey, plitkou, iba také brvná Jedna vedľa druhého. A tým druhé.
1: tí drevení mohli to uh-huh. To je taká schránka tak ako... vlastne. Uh-huh.
2: Uh-huh. A vnútri vlastne bol aj drevený nábytok. Jednak tam bolo uh, honosne sústružené... Ložko z drevaty sú obyčajného, mm. dokonca zdobené aj nejakými striebornými plechmi. Mm. Pravdepodobne samozrejme, tam mohol byť aj nejaký madras, ktorý sa nezachoval a na tom musel lež- ležať ten neboštík. Mm. A potom tam bol okrúhly stôl, alebo teda my ho voláme monopódium, lebo je to vlastne stôl na jednej nohe, ktorý mal, bol vyhotovený vlastne z jedného kusu, vysústrúžený, mm. s priemerom 86 cm. A myslím, keď sme robili repliku veľké. pre expozíciu, tak nevedeli ani. Jednak ne, nenájde no, sa dneska taký strom z javora. Lebo práve. keby sme išli, zobrali taký javor, tak by, to by sme nemohli. <láže> to áno, sa áno, nemôže áno. dnes. Ale áno. aj pr- by bol problém s tým vysústrúžením. Uh-huh. Čiže aj, na tom pr- takisto vidno krásne. Ten priemer je
0: práve zaujímavý, že to je naozaj už veľké. Je to, to obrovské. veľký, starý, zdravý strom. Jeho, A ešte jo, potom áno, ho aj spracovať. Áno, áno,
2: áno. Wow. No a potom e, tam boli také zvyšky. Mali sme te vlastne v, tej, v, ta, v takej tej vonkajšej komore, tam bola taká chodbička a tam boli vlastne možno najmenej dotknuté vykrádačmi nálezy, e, servis keramických nádob, e, nejaká potrava. E, sa, našli sme tam vlastne zvyšky hlavy malého mladého prasiatka, no. e, zabalené možno v nejakej likovej e, rohoži. Zvyšky lieskových orechov boli roztrúsené po celej hrobke. A, a potom tam boli vlastne len také zvyšky, ktoré im ušli tým vykrádačom. Jedna, mm. Jeden hrob ší, š, š, šípu vlastne. Mm. Um, a ešte tam bola toaletná súprava, volali som kazete. takej, takej kazetelikovej, mm. ktorá... Strieborná. Strieborné. Strieborné predmety vlastne, kde nebola už lyžička, ako máme dnes tie vatové tyčinky, tak v striebre, mm. a pinzeta a nožničky. Mm a kde tu niečo drobnosti, antarová perla, v podstate jediný, jediný taký akože zo ádzneho kovu vyhotovený predmet bol, bola minca <coughs> prerobená na prívesok, mm-hmm. ktorá, ktorú vieme datovať podľa razby, ktorá tam bola, mm-hmm. císara Valenciána. Čiže to bolo možno aj to bolo vidno, ako, ako hovoril Karol, že sme sledovali aj v tom digitálnom priestore potom tie stopy po tých vykrádacoch, tak sme vystopovali, že... Niektoré tie predmety evidentne stratili počas toho, ako, ako rabovali, ako Aha. odchádzali. Takým to, tak ozorú, to niečo. Za, za, za sto, zapadlo to v nejakej štrbine a tam uh-huh. sme to my našli. Uh-huh. Takže nie až toľko predmetov, ale pre nás veľmi vzácnych, práve preto, že sa nenachádza, nenachádzajú bežne a to vlastne je možno tá kategória tých toho dreva, ale potom aj koža a textil. No práve to sú tie úplne... zácne
1: veci, ktoré si ty špecialistka, tak povedz k tomu Adam niečo.
2: No a tam, <laughs> áno, tak e, najvzácnejšie, alebo teda možno také najvýraznejšie z toho textilu je práve e, fragmenty vlnenej e, tapiserie, ktorá bola veľmi vyhotovaná z veľmi jemných nití a bola farbená. A vlastne to je prvý doklad farbenia textilu z nášho územia, alebo keďže sa textil nezachováva, alebo len v nepatrných zvyškoch, tak pre nás to bolo veľmi dôležité to skúmať a teda poskytli nám rôzne um, laboratória možnosti, kde by sme vyskúmali aj tie farby, aj, aj ten typ nite, aj materiál, takže sa z toho celkom veľa dá čítať. Napríklad sme tam um, identifikovali zvyšky červeného farby, aj v niektorých tých nitiach, ktoré sa volá Kermeš a Kermeš sa vlastne získava z sušených tiel, samičiek, čerca, dubového, ktorý parazituje len na konkrétnych duboch uh-huh. iba v stredomori. je uh-huh. Predpokladáme, uh-huh. že sa tá vlastne celá Či to byť kanina dovezene. doviezla sem. Ano.
0: Kanina alebo farbivo? Nedá sa povedať. Asi to sa ne? nedá
2: povedať, ale vzhľadom uh-huh. na to, aký mala aj motív a ako, uh-huh. ako vyzerala, tak by som sa skôr priklonila k tomu, že to pochádza niekde z toho, z tej antické oblasti Kdyžko z toho, to bola z vec, ktorú niekto
1: si kúpil a doviezol. No, no, ako, Zrebe aj, aj tie prirobiť. zlaté vlákna. Tie asi a tiež, takisto aj tie
2: zlaté vlákna, ktoré už bohužiaľ nemajú, nie sú nejaké kompaktné tkanine, neviem, ale dajú sa... V
1: čom boli, ale niečo boli. Ne?
0: Takisto sa dajú identifikovať. Mhm. Jasné. Veľmi, ba, veľmi zaujímavé. Poďme teraz k tomu samotnému mladému mužovi. Z neho sa našlo veľmi málo, ak som to správne
1: pochopil. Čo sa vlastne z neho našlo? Tretina. Skeletu, čiže... To nie je tak málo. Žiaľ, chýbajú mnohé do... dôležité mm-hmm. súčasti kostry, ale našťastie niektoré z nich, ako napríklad stehen kost, ktorá vlastne je určujúca pre poznanie výšky. Mm-hmm. A
2: kus panvi tiež, čiže to máme zase na ktorý, mm-hmm.
1: ktorý no, to tomu A chýbal, chýbala lebka, z na našťastie zrejme pri nejakom transporte v rámci tých vykrádačských aktivít vypadli tri zuby, ktoré sú pre nás ako priamo klenotnicou poznania a ktoré vlastne nám umožnili teda... Umožnili odborníkom, uh-huh. špecialistom na izotopové analýzy uh-huh. sp- riešiť veľa vecí, ktoré vlastne nám napomáhajú v rekonštrukcii celého vlastne pôvodu aj života tohoto, tohoto mladého muža, uh-huh. ktorý sa dožil približne 20 rokov.
2: A my ne... hovoríme, prepačte, my, my hovoríme mladý muž, ale ono to vlastne asi nebol až taký mladý.
1: V tom čase?
2: oni nezomierali Neskôr, hej, ja, oni ja, okolo stílici, ký... je to dobré. je to dobré, no, ale tak vlastne v takom zrelom veku, nie? No, to... no
0: už minimálne je... určite dospelý. Určite, bol, dospelý určite, hej, už bol dospelý, hej. hej, hej. hej. Uh-huh.
2: Vieme ja. dokonca, že mal nejaké zrasty na, na chrtici, tzv. šmorlové úzly. Uh-huh. Vieme, že trpel, vlastne, že trpel nadmer, ako sa povede, gigantizmom, že veľmi rýchlo vyrástol.
1: Uh-huh
2: antropológovia no, určili. Lebo umeral
1: 177 no cm, čo na, ten, na tú, dobu? tú dobu bol vysoký človek. A
2: no. dokonca trpala hepatitidou typu B. Hmm. Nie je vylúčené, že na bolesti a na túto chorobu aj zomrel, lebo mm-hmm. sa vlastne s tým spojené mal aj nejaké rakovinové lézie. A tak mm-hmm. my, vieme kostiach. Hej. Vieme, hej, vieme mm-hmm. to predpokladať, ale Nevieme to spr- úplne z istotou ja povedať, pohužiaľ. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ale identifikácia práve tohto vírusového ko- ochorenia je tak významný počin vedecký. Mm-hmm. zasúži sa o to dánsky, dánsky mm-hmm. kolegovia, vedci, špecialisti, že vlastne to bolo publikované v jednom z najprestižnejších vedeckých mm-hmm. časopisov Nature, mm-hmm. kde sa to priradilo k významným objavom 1600 rokov. Po 1600 rokov zistia, že niekto mal hepatitídu, to nie je úplne identifikácie také... vírusového no, choroby. Áno, áno, no, práve.
0: práve takže. Vírus tam asi už neprežil, a teda tie stopy po ňom no, no. sa dali identifikovať no. do tej miery presne, že bolo možné povedať, no. že áno, tento človek to mal a zrejme možno aj na to asi umrel. Teda. Poďme k tým vykrádacom. Čo teda vlastne napáchali. Jasné, že zrejme išli po zlatie, mňa len Ja sa najprv opýtam ešte jedno. Prečo výkradači hrobov kradnú mŕtvoly? Je to kvôli tomu, v čom sú oblečené? Čom, čom, čím sú ozdobené?
1: Tie, tie hroby samozrejme boli ako vzhľadom na módnosť toho spôsobu, toho, tej prestíže, uh-huh. čím sa vlastne tieto elity sami voči sebe a sami voči svojmu okoliu ako prezentovali. A samozrejme tie poklady, ktoré odchádzali do toho iného sveta, sveta mŕtvych spolu počas pohrebu alebo v rámci toho pochovania zobralého, boli samozrejme verejne vystavené. To bola mm-hmm. súčasť toho rituálu mm-hmm. a samozrejme, že to zbuzovalo aj pozornosť a, a dobrú pamäť, že čo tam... Čo všetko, všetko je, tam čo mal, všetko mal tam zoznam, že čo tam všetko... Lebo
0: tomu rozumiem, že niekto ide po tom, že áno, vidím, že teda pochovávajú veľmoža. Má výbavu takú, 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 ešte to niekde aj vystavia a teda rozhodne sa niekto, že dobre tú hrobku vykradnem, lebo idem po týchto veciach, ktoré sú tam s ním. Ale špecificky, že samotného toho človeka, že na sa tretina kostry, to znamená, že on už musel byť v nejakom štádiu a očividne asi rozkladu. Znamená, že čo vlastne, oberali z neho veci a tým
1: pádom to nejako. Vieme, vieme, jeden z tých prvkov tej rekonštrukcie, práve pomocou tej dokumentácie uh-huh. bola aj aj ten priebeh, čo Tereska uh-huh. spomenula, že jak to vynášali von. Uh-huh. A vieme, že, že sa snažili pracovať v vozok, a poviem metodicky, alebo teda veľmi malý mali čas, Aha. ale sa ukrývali, čo je ako dôležité, lebo sú aj názory, že teda či ho ozaj vykradli, alebo len si, neviem, pri buzne rozobrali, pri odchode tej eh, populácie, ako ďalej. Nie, odchádzali, tak povedali, dobre, Áno, toto ešte vezmeme ale so sebou. Hej. Aspoň určite my dvaja zhodujeme v tom, že išlo o vlastne rabovačku, nie o nejaké ja si môžem povedať, že pietne, že ho... <laughs>
2: No oni keď prišli, tak už muselo byť telo rozložené, zotlené, uh-huh. lebo vlastne kosti, ktoré sme našli neboli v anatomickej polohe. Uh-huh. Pánba bola v trohu, femur, stehená kosti, úplne inde. Stavce, prsty, články prstov na nohách, na rukách, uh-huh. všeli kde. Takže to aj... Jak Karol hovoril z tej analýzy v tom digitálnom systéme, vlastne ukazuje ako keby ho aj tak nejako vyklopili najprv z toho lôžka, že ho
1: zhodili. vyhodili, zhodili. A... Tie kosti. Tie mhm. kosti boli
2: na, vlastne viac mhm. jednej polovici a... Mhm. a... A čiže tie kostie kali... boli ešte
1: v, ešte v tých zvyškoch hodevú či to bol vlastne taký hey. pelmel uh-huh. A
2: evidentne materiálov. farebná vlnená tapiseria s volutovým motivom a neviem čo o ofarbená ich určite nezaujímala, keďže sa so tam blízkali iné krajšie veci uh-huh. pre, len dobre pre nás teda uh-huh. a, uh, áno,
0: no. Čiže som vykrádaž hrobu, idem vykradnú tú hropu čiže v prvom rade si vykopem tú štolu, ktorú sme spomínali že oni vykopali nejakú vodorovnú chodbu, alebo z hora nejakú chodbu? Oni sa presne
1: trafili do vstupu, do povodného, povodnej predsiene, uh-huh. ktorou sa vlastne vstupovalo, alebo vlastne cúvalo uh-huh. po dokončení uzavretí hrobky, uh-huh. keď sa odchádzalo vlastne otia. Od Takže hrobka Čiže... bola zhora už
0: zasypaná a odchádzalo sa spredu áno, kvázi z nej.
1: Čiže uh-huh. nejakým spôsobom na konci sa zrejme, to nemáme o tom doklady, uh-huh. ale zrejme sa tam nasypal nejaký monument, uh-huh. pretože tieto veľmi významné hroby boli vždy na povrchu samozrejme označené, to sú tie kurhany. Áno, ja, jasné. Stepiach zďaleka. Ako tie ich vidieť ako Takže vieme aj, že tej predsiení si založili oheň, lebo oni vstupovali do úplne tmavého priestoru. Že uh-huh. by sa tam vlastne len úzučkou dierov obchali a teraz vlastne museli sekerami preraziť uh-huh. tie, tie brvná, ktoré tvorili kryt alebo strechu
3: uh-huh. tej
1: vonkajšej komory. Zistili, že pod nimi je hĺbka, Čierna tmavá, že tam svietili si len nejakými tými zapálenými trieskami. A vlastne, čo je tiež taká pikoška a oblúbený uh-huh. motiv, že vlastne v rohu toho sarkofágu, v ktorom vlastne ležal ten zosnulý, uh-huh. ešte bola opretá dlhá, koľko, ja neviem, ale štvormetrovatá Mm-hmm. Alebo
2: taká halúza. Tak,
1: taký mladý stromček, ešte najnú pekne záseky. A skúšali Hĺbky. tú hĺbku, že mm-hmm. kam to až vedie. Okay. Čiže nedos, nedosvietili. Mali nejakú mierku, ktorú... Nemali, ne, nemali čelovky, nevideli. A tie
2: to, že si svietili, máme doklady, máme zvyšky drevených lúčov, Čiže mm-hmm. drevené drievka, na ktoré sú na jednom konci obhorené. Čiže mm-hmm. to, je...
1: to sú... S... Zborovej, z borovej... Z borovice. a týmto sú lúče sa to volá. Áno, áno. Jasné.
0: Čiže takto sa prekopali donútra, vlezli dnu a začali
1: vynášať. Asi. A teraz najprv si vyvalili jednu stenu, aby mali priestor, pretože zistili, uh-huh. že ten striebrom opláštené lôžko zrejme museli rozbiť, lebo bolo... Hm. hmotné, veľké. A sú aj na ňom stopy
2: po tej sekere. Oni, a na oni
1: to vlastne to roz... a a pri, tom, pri tom ohnisku čúpel nejaký týpek a zrejme kliešťami. Či Oberal mý. striebroste. Oberal z toho malicherne, ako otrhával tie strieborné. Zostali vechisto. tam už tam
2: také klinčeky a nejaké drobné pliešky. Mm-hmm.
1: Čo sa nepodarilo vytiahnuť ja. he, z toho aj, dreva. Aj. Kvázi. A čo je veľmi zaujímavé, aj tak by som povedal sociálne, že že vlastne všet, všetko, všetko náradie, ktoré použili pri, mm-hmm. pri tom vlámaní Nekradnutí. sa do hrobky, mm-hmm. to znamená jedna motíka, jedna sekera tri lopaty, drevené mm-hmm. tie tam nechali. A pritom ta sekera to je určite jeden krásny artefakt, obrovská, ťažká mm-hmm. sekera. Takže... Železná? Ano, Železná hlava drevené porisko, uh-huh, ktoré jasne. sa zachovalo úplne, kompletne. porisko, pekne klínikom spevnené uh-huh. železným. Uh-huh. Že, a že mali uh-huh. dosť koristi na to, aby sa zaťažovali nejakými pracovnými. Čo na, vedeli, to, že kúpia nechať. si novú, že to ano, nebude
0: provovaloť. Ja už. Uh-huh. už boli sanovaní. No úžasné. Nejako, je, to, je to fascinujúci ten príbeh skutočne aj tých zlodejov. Koľko ich bolo? Te hovoru, že vieme, koľko bolo. No Najmenej
1: traja, alebo tri lopaty, uh-huh. tak nikto nemal dve lopaty Jasne. ako na dve ruky. Uh-huh. Takže najmenej traja uh-huh. boli a samozrejme aj vzhľadom na tú štruktúru si museli podávať tie veci, takže uh-huh. to nemohol nikto vyliesť. Sám, škrabá, no, musíme vzávore. si
2: predstaviť, to bolo vlastne minimálne 2 metre do tej vnútornej komory, teda uh-huh. do tej vonkajšej komory a potom ešte museli vojsť do tej vnútornej, či tam naozaj... To nebolo jednoduché. Tam uh-huh. donútra vojsť a potom zase výsť.
0: A celé teda potme to je to, čo... A, a stále podme. A uh-huh.
2: ešte tam aj mo- mohlo byť nejaké blatko, lebo vlastne... Um, alebo už nejaká aspoň čiastočne natečená voda. Uh-huh. voda, lebo to vidno aj vlastne, máme tie stopy, ak tam čo aj zatieklo ešte medzi vlášku v vnútornej komori a vonkajšie. Tam bola taká fuga a tam sme ešte ponachádzali uh-huh. rôzne predmety drevené, čiže... Mm-hmm. Ale čo sme nespomenuli, a to som zabudla povedať pri tých nálezoch, mm-hmm. že sme vlastne až oveľa neskôr, možno pred nejakými 4 rokmi s Karolom náhodne identifikovali už v depozitári, už keď sa vrátili vlastne dreva, nejaká časť zakonzervovaná k nám do Nitrina, archeologický ústav, tak sme identifikovali vlastne um, mári, pohrebné mári, mm-hmm. čo je tiež taká, taký... Taký artefakt, to sú vlastne nosidlá,
1: ktoré uh-huh. sa dodnes dnes používajú, že ktorým ano. sa vlastne tá rakva... Ktoré nesie. ale v takejto nesie. forme
2: nemáme nikde zachované. Uh-huh. Že v podstate celé... Karolovi sa podarilo vlastne nájsť ten spodok, ten, ten, ten katafalk, na ktorom to celé stálo a potom uh-huh. tá schránka drevená, ktoré mohol byť uložený nebožtý a v podstate sme to takmer celé sa nám to podarilo uh-huh. dať
1: dokopy. Uh-huh. A
2: to tiež môžete uh-huh. vidieť v expozícii.
1: Ešte je zaujímavé, že aj... Že sme tieto máry boli vyrobené, lebo určite boli samozrejme prekryté nejakými textíliami. Mm. To neboli nejaké holé A no. dosky. Jasne. A je zaujímavé, že toto zariadenie, tieto nosidla, by som povedal, tie máry, že boli vyrobené aj z, e, zo starých materiálov, ktoré boli ako sekundárne použité, tak povedzme tie, tie žlde, ktorými ako tie sa nosidla, že Aha. tie madlá boli vlastne použité z nejakého starého rebríka, Aha. kde bolo vidno ešte tiež šprušle, ktoré tam boli ako osadené. A okay. Aj tie dosky, ktoré boli použité, zrejme boli se, druhotne ako, ako second hand. Tak, to je, či to bolo zlašnosť. pravidlo
0: alebo či to bolo len, že máme to po ruke tak to použijeme, to už sa nezistí. E, tak v
2: minulosti sa oveľa viac recyklovalo, by si rozmyšľame
1: povedala Rozmyšľame aj, aj nad jednou vecou že vlastne od úmrtia po pochovanie uh-huh. musela prebehnúť istá doba, v ktorej bolo treba vymyslieť nájsť miesto pohrebu e, zorganizovať všetkých pracovníkov vybudovať, vybudovať tú hrobku, ktorá uh-huh. bola skutočne, ako už sme hovorili o tých 12 tónach dreva. Uh-huh. To drevo A pominieme, že to
0: drevo bolo plné vody, čiže niečo z toho bola nikto to niekto voda, ale... ako
1: zabezpečiť, doniesť, Ej. vykopať tú 5, 5 metrov hlbokú jamu, to sme tušiť, tiež nespomenuli. Ej. To sme ešte nespomenuli. Že to je obrovská je fakt, hlbka, no, Tými drevenými je. železnými botíkami, ale drevenými lopatami, Ej. ako to museli vykopať do hnusného, tvrdého podložia. Ej. 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 Takže... A ešte to
0: dostať von z tých 5 metrov. A ešte navyše
1: tu. Tu vlastne ten, 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 tú architektúru drevenú museli mm. niekde na hodnom mieste zložiť, skladu, na vybudovať, no. rozobrať, a potom z to... dolu a tam no. znovu zložiť. Presne uh-huh.
2: takto to robil aj ten tesár na Orave, ktorý nám potom robil vlastne tú repliku uh-huh. do múzea, že on takisto si to najprv celé pripravil, poskladal, uh-huh. otestoval, rozložil a potom to v tom múzeu 2-3 dní iba skladali, čiže... Tak sa to
0: robí do dnes a, drevenice. A to už má, Vždy ale teda aj moderné nástroje. Takisto. E, e, e.
2: Ale ešte jeden doklad sme tam našli vlastne v hrobke opracovávania dreva a to bol taký, taký, taký kús nábytku, ktorý sme najprv považovali len za nejaký stolček, ktorý si doniesli vykrádači, aby mohli vojsť do tej hĺbky a postaviť e. sa na ňu, lebo naši sme ho vlastne rovno v tej chodbičke vonkajšej komory, keď sa vchádzalo cez ten tunel. E. A veľmi dlho sme si nevedeli dať rady, lebo bola to takáto doska, na ktorej bolo šablík, niekoľko šablík, dier je, a, a teda zdi, štyri nohy, nohy, jedna noha chýbala, ale tie tri tam boli. a uh-huh. Potom sme s Karolom oslovili kolegu z ústavu etnológie, Juraja Zajonca, ktorý sa na to ešte raz pozrel inými očami a ten tam zrazu uvidel presne, presne to, čo to je. Uh-huh. Je to v podstate strúhacia lavica, ktorá dokonca máme aj na nejakých freskách aj z Pompeji a z iných proste oblastí. ju máme aj vyobrazenú. My
1: to väčšinou poznáme ako na strúhanie šindol. Áno, ako na tak... Jasne, si takto medzi koliky aj.
2: položíme nejakú dosku, alebo teda aj. šindela a obojručným nožom vlastne pracujeme. A, a toto vyzerá, že to bola presne takáto lavička, ktorá, alebo stolček. ktorý tomuto, ktorého vlastne oni... Podozrenie z výkradnutia
1: padá na tesára. Nie
2: <laughs> je to možné, ale... <laughs> Alebo to tesára
1: vyukradli, to je tiež možné, to už asi uh, nie. Skôr tam sa uvažuje o tom, že niektoré tí veci uh, podlehali takzvanému tabu. Uh-huh. To znamená, že symbolicky... že. Tá výroba, alebo to vyrobenie tej hrobky, ako ten predmet bol akože už spájaný s tým ja, už sa svetom potom mrtvých, a vlastne už nemohol by viackrát použitý a bol možno, že ako symbolicky za iné veci uh-huh. e, použité pri výrobe, či zlé slovo výrobe, pri stavby. vybudovaní tej uh-huh. stavby, uh-huh. že bol tam symbolicky ako deponovaný. Uh-huh.
0: Jasné. trošku, nechcem veľmi dohĺbky ísť, čo sa týka tej konzervácie, ale predsa len je to zaujímavá otázka, lebo teda máte mokré drevo, ktoré dovezete do Nemecka a teraz chcete ho ale po nejakej dobe vystaviť a nebude to asi v bazene s vodou, že to by asi nešlo. Tak čo sa s ním musí stať? Jedna vec je teda drobné vecičky, koža, nejaká vlna a iná vec sú potom teda štvormetrové rády.
3: No
2: aj tí nemeckí kolegovia tiež... Mali ťažké chvíle, lebo uh-huh. zrazu sa ako keby v tých laboratóriách zastavili všetky práce, lebo prišiel poprat.
0: <laughs> a oni
2: naozaj veľmi, veľmi dlho len uh, umiestňovali, premiestňovali, taký Tetris uh-huh. to dávali kde dokopy. Čiže, a, dá dať, ale teda oni aj veľmi zručných majstrov majú, čiže tam postavili obrovské vanie, do ktorých najprv rýchlo uložili všetky tie dreva, uh-huh. aby ne, nezačali vysíchať a teraz sa začalo uvažovať, čo sa bude robiť ďalej a, Uvedomili sme si, všetci si uvedomovali veľmi tú, tú, tú dôležitosť tohto nálezu. Takže jedna veľká časť toho výskumu bolo 3D skenovanie. Predtým, ako všetko vôbec išlo do konzervácie, sa vlastne celý ten tá vnútorná komora, ten sarkofág aj všetok nábytok, všetky drevené časti sa vlastne 3D naskenovali. Uh-huh. A potom e, bežne sa takéto mokré drevo vlastne mm, konzervuje mm, polietylen glikolom, čo je vlastne uh-huh. prášok rozpustný vo vode. Čiže sa vlastne dlhé mesiace, niektoré vlastne predmety, aj roky, sa namáčali v tomto, v tomto Čiže rozstoku. Čiže do dušenia
1: povedané, tá voda sa nahradí vlastne tým Tie
2: Vyhnité bunky dreva, ktoré sú vnútri, uh-huh. už teda nie sú, tak nahradia, nahradí ich tento polietylen ale musí sa tá voda odtiaľ nejak dostať. Áno, jasne. A to bol trošku kameň úrazu, lebo pri tých menších veciach, do tých troch metrov, sa to dalo urobiť vo veľkých vákuových liofilizátorok, ako dneska sa napríklad mrazí ovocie, uh-huh. že sa jednoducho mrazením dostala von tá voda uh-huh. odtiaľ a vyšlo Kombinácio, odtiaľ... kombináciou nízkej teploty Níz... a vákuva. Áno, presne. Okay. presne čím presne. nižší tlak, tým áno, áno, nižšie áno,
0: vlastne áno, áno. vrie voda, že? Keď sme Hej.
2: hovorili o tom vesmíre, tak to mali z nejakého vesmírneho programu zo 70-tych rokov. Tieto <coughs> vákové pumpy tam, takže... Môže byť, bolo... že boli
0: vákové komory, pri ktorých sa testovali satelity, no. akože podolnosť sa... voči to, to je niečo
1: v tie satelity boli ešte v tých 60. a 70. rokov také Presie. maličké, sa mestili uh-huh. do tých vákuových punktov. Pump- Len potom
2: prišiel problém, že máme tu štvormetrové brmná z vonkajšej komory a teraz metromerali a teraz Hej. prišli inžinieri, tak budeme to rezať. Ale nemôžeme to rezať, lebo uh-huh. keď to tam dáme a, a zakonzerujeme, tak to... Zaručenie zmeniť tvár uh-huh. a potom to budeme lepiť. 80 alebo 60 brviem budeme lepiť. Uh-huh. A Potom prišli so skvelým nápadom, bol to viac menej taký experiment, ktorý myslím si, že dopadol relatívne dobre. Prenajali halu, postavili tam obrovské drevené, vlastne také lôžka, vyložené pevnou fóliou. Do toho nasypali úplne čistý piesok a postupne do toho piesku naukladali všetky brvna zakrýli ho a kontrolovaným, regulovaným vysušovaním, ktoré trvalo Vymienaním 12 rokov. Vymieňaním
1: piesku za suchy.
2: To vlastne cez ten piesok sa pomaličky sušilo.
0: Tam je dôležité to číslo, že 12 rokov. lebo to 12 rokov, čo že Naozaj, že to, to, to nie je otázka, to inak, že inak treba aj počkám týždeň to vlastne
1: To je dôvod, prečo to trvalo toľké roky. Mm. Že mm. Išlo o boji, lebo mm. Jednak samozrejme, že tá n, dostupná technika neumožňovala tú konzerváciu tým, tým PEG, pe, pe- fallait- ale aj finančne. Finančne by to bolo nezaplatiteľné. by bolo skutočne miliónová investícia. I tak to stálo ako milióny. aj
2: tak by to trvalo dlho, aj, s áno, tým, áno, aj keby to
1: ale než. Týmto novým. Uh-huh. To je uh-huh. nová metóda, ktorá vlastne bola poprvý raz vyskúšaná na tej popradskej roky.
2: Tam sa vlastne potom merala povrchová uh-huh. vlhkosť dreva, ale aj do jadra sa vrtalo uh-huh. a stále sa to kontrolovalo a vlastne sa postupne strácala tá vlhkosť. Prišlo to tam úplne takmer 100%. 100%? A po nejakých šiestich rokoch, pokiaľ viem, to malo okolo tých 30%.
0: Ešte A
2: museli sme sa dostať úplne na nejakých 9 až 11%, uh-huh. aby sme mohli povedať, že je to už použiteľné, môže to ísť. Uh-huh. Na
1: záver tejto metódy je treba povedať, že vlastne veľká väčšina tých článkov alebo č- súčastí tej vonkajšej komoritosky je dlhé uh-huh. prvná, Vlastne musia byť neustále v klimatizovaných podmienkach. Uh-huh za prísnych no, odmienok no, hej. a vlastne tie sú uložené v našom archeologickom ústave. Uh-huh. Preto ich vlastne depozit. Replika. A tam v popradskej mm-hmm. expozícii je vlastne len 5, tuším, 5 ich. tej
2: vonkajšej komory je a len
1: A tie sú vlastne denne kontrolované, ich stav, mm-hmm. už aj vzhľadom na to, že ide o túto novú progresívnu a neoverenú Áno. metódu. Jasne. Takže vlastne... Aby sa vedelo, že či naozaj toho dobo... Týždenie je vodobl. linka medzi popradom a nitrou. Vlastne neustále tie údaje tie mm-hmm. o stave tých driev, ako neustále ide k našim odborníkom, reštaurátorom, ktorí to vlastne sledujú, kontrolujú. Uh-huh. A ten nemecký partner samozrejme je tiež zainteresovaný, data, zemem, lebo ide o ten vytvoľa. nový experiment.
0: Uh-huh. Jasné. Práve preto vlastne sa musela urobiť tá replika, lebo toto by bolo to príliš rizikové vystaviť. Áno. Nebolo by to celé. asi
2: možné znovu postaviť. Bolo by treba zasekávať do starého dreva. a To
1: úplne to, by to nepasovalo neby, už.
3: Neby, aj, neby, aj, ani oni
2: to neodporúčali vzhľadom mm-hmm, na to, že to... Jasné.
1: Lebo na druhej strane to, čo tiež sme si neboli istí, či to zakonzerované drevo to, tej vnútornej komory, či je sarkofágu... Mm-hmm že či sa to podarí poskladať. No, to, áno, to bola ja jedna to. veľká no výzva, ako sa dnes hovorí. 3 No, ale najprv sme ako tréningov to skladali vnitre, no. že kde sme mm-hmm. aspoň tú hrubú kostru tej, mm-hmm. tej konštrukcie mm-hmm. skúšali je to vlastne naši, naši technici mm-hmm. to vyskúšali je to bol vlastne ten, ten prvý impuls aj pre scenár, že vlastne sa bude dať vystaviť v kompletne táto vnútorná komora, ktorá je krásnym uh-huh. artefaktom. Vlastne. Wiem, či je to artefakt, ale krásny. Je, určite. Exponát, určite, exponát, určite, ja.
0: Ale poďme teda k tej expozícii, aby sme si urobili trochu chúľ, lebo ja priznám sa, že ja tiež sa mi nepodarilo zatiaľ teda pozrieť sa do Pototranského muzea. Tak poďme si prežiť, ako vznikla tá myšlienka, alebo ako, ako vznikol ten koncept, scenár expozície a teda potom... Čo vlastne môžeme vidieť?
2: V burlivých časoch korony, ktorá mm. nám v podstate hrala do karát, pretože keď si predstavím, že by sme sa mali asi 50-krát dopraviť do múzea v Poprade, aby sme sa stretli, tak mm. zrazu... Čiže bolo tie online možné, technológie pomohli. Online. <laughs> <laughs> Takže sme sa fakt na pravidelnej báze stretávali. Ale tomu všetkému predchádzalo tiež niečo, čo sa v podstate dnes ešte v archeológii slovenskej ne- ne- nedialo, že sme že sa vlastne vypísala súťaž na vyhotovenie architektonicko-výtvarného projektu v Potatranskom mm-hmm. múzeu. A išlo to celé cez komoru architektov, čiže úplne legitimne sme získali uh, uh, aj snahy, aby tá kvalita návrh. bola
1: čo naj. Len
2: teda to trošku obmed, obmedzilo aj, teda nebolo tých projektov toľko, kvôli tomu, že te, práve vtedy vypukla korona a mm-hmm. mnohé proste ateliéry to neprihlásili. Neprihlásili sa, hej. Ale podarilo sa nám vlastne zo Slovenskej technickej univerzity získať skvelý projekt, na ktorom sme potom ešte dlho pracovali spoločne, že sme sa stretávali online aj s pani riaditeľkou, aj potom prizvaní ďalší technici, grafici, výtvarníci a spoločne sme vlastne tvorili ďalej a naplňali vitriny a Trvalo to celé v podstate tri roky.
1: Treba predpovedať, že čo je prirodzený pracovný proces v prípade archeologických výstav, že je to, je to zaťatý boj archeológov s architektmi. dobrom to hovorím, lebo samozrejme... Povedzme je že toho
0: sporu, že kde sú tie ich, ich
1: pozícia je, aby to bolo estetické a naša pozícia, aby to bolo realistické. Uh-huh. Čiže aby tie exponáty vypovedali čo najviac uh-huh. tak, ako, e, ako sa le dá. Že? Ale by ja si, že... ten rozpor. V čom je tam ten rozpor? Ale to je prirozený no, každý rozpor. Každý chce
2: niečo iné. Naozaj archiológovia veľmi ako bazírujú spôsob na Spôsob tom... zobrazenia
0: alebo výstavenia tých exponátov? V čom je ten, čom je ten rozdiel medzi Architekt,
2: tým architektom? A... podľa mňa nevidí dôležitosť naplniť vitrínu 300 a.
1: Uh-huh. On chce krásnu vitrínu. Teraz to zjednoduším. On Jasne. chce krásnu vitrínu. My chceme, aby ta vitrína čo najmenej zavadzala navštevníkovi. Aby vynikali tie ale týdaj, podľa mňa sa tá to... výstava
0: sa robí. Podľa mňa sa exponáčnym. to podarilo. Architekt chce črepov, kde vy chcete 300,
2: povedzme?
1: No, Ale
2: ja som aj rada, že nás usmernili. Lebo... Ale veď
1: došlo podľa mňa ako k veľmi... Je,
2: došlo k takej krioze, by som povedala. M-
1: ja by som to nazval kompromisu. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Inaš toto ja zažívam napríklad v mojej práci uh, s ľuďmi, ktorí sa venujú marketingu, že my tiež máme snahu zahltiť príjemcu nejaké reklamy strašnou spustou informácií, môže, ne akože ten človek potrebuje dostať nejaký impuls a možno niečo, ale že nie úplne všetko. Že, no. že nenasýpať na neho proste, že kýblik, veľa vecí, lebo potom no, to je náš
1: rozhovor, keď sme to tak spresnili, tak my sa snažíme ako horlivou povedať čo najviac o tom nález, <laughs> lebo všetko sa nám zdá dôležité. je vy ste, zaujímavé. Vy ste tu o to, aby ste nás brzdili, aby to plynulo, tak, aby to bolo v prospech čítateľov poslú, či To posledné, čo chceme, vás brzdiť, akože naopak. <laughs> 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 tak ale keď vodíte do
2: prvej miestnosti, tak najprv je tam biela stena. Z čoho pričutina archealó vlastne je zhrozena, lebo to mm. je nevyužitý priestor. Ale postupne, keď sa tam človek prejde a pozrie si tie vitriny, ktoré mm. sú naplnené aj tam kresba, tak si uvedomí, že vlastne mu vôbec ne, nevadí. Práve naopak ten, ten, to musí byť tá nepopísaná stránka knižky, ktorá mm. tam musí byť. A je v každej miestnosti a vlastne vám vôbec nevadí. Práve mm. naopak. Čiže myslím, že sa nám to podarilo. Mali sme aj veľmi šikovného grafika Petra Moravčíka zo žiliny, ktorý vlastne nás takisto kočíroval. A on už potom robil tú najťažšiu robotu, to nasvedcovanie svetielkami a umiestňovanie predmetov a robenie um, popiskov, takže to bolo naozaj pre nás na všetkých podľa mňa zaujímavé robiť takúto robotu.
0: Som stále viac zvedaný na to, takže budem musieť...
1: No, dá sa čo, povedať, čo, že zvýťazili aj archeológovia, aj arachitekci. Je,
0: <laughs> je výborné, ak naozaj <laughs> sa podarí, podarí tá, tá spolupráca, lebo je to... Je to o to viac si človek asi odniesie, lebo však nie je to len o tých informáciách, je to o tom dojme a o tom pocite, že vlastne... Ja nie som úplne tým fanúšikom, že všetko musí byť len o pocite, ale na druhej strane toto je asi aj o tom, že keď máme trošku pochopiť, že ako asi... Čo sa vlastne stalo pred tými 1600 rokmi, že, že tu si niekto, ktorý bol už možno aj na odchode, alebo sa chystal možno odísť, alebo bol tu nejakú dobu a umrel v pomerne mladom veku, alebo v strednom veku, keď chceme povedať, tak nakoniec, že teda mu postavia takýto honosný, honosný hrob. Vejde ma to k tej otázke. Myslíte si vy osobne, že takýchto hrobov môže byť pod Tatrami viac?
1: No, neradím máme túto otázku, pretože aj, aj Ja sa za ale musel je, som ju položiť,
0: je, samozrejme, lebo človeka je, to tak nápadne, že tak ale, toto ale. bol jeden 20-ročný, čiže pomerne, povedzme, že mladý ešte človek, ktorý umrel na nejakú chorobu, ale teraz mám boli možno starší, významnejší náčelníci, neviem kto, ktorí umreli v kmeckom veku 37 rokov.
1: Myslíte, že mohli mať podobný hrob? Je pravdou, že tieto elitné hroby bývajú v malinkých skupinkách, dva, tri väčšinou, mm-hmm. a tento je sám. Ale existujú samozrejme aj solitárne no, ale hroby. ale či
2: sám to nevieme. Len,
1: <laughs> Už sa to nedá zistiť. Tým, lebo... Týmto spôsobom, povedzme, keď sme... Identifikáciou tohto miesta vlastne, bol mokrý flak mm-hmm. na... Veľkej ploche mnoho 100, metr, mnoho 100, 100 metrov stvorcových, okay. kde tých mokrých flakov bolo niekoľko. Mm-hmm. A to samozrejme hneď indikovalo aj ľudovú tvorivosť, mm-hmm. ale aj našu mm-hmm. ambíciu, mm-hmm. že okamžite ako aj tie ostatné mokré flaky, čo znamenajú. Mm-hmm. Môžem aj verejnosti znovu prizvukovať, že všetky sme... Pomoci, pomocou nášho kolegu spolupracovníka geológa uh-huh. navrtali a zistilo sa, že somdach, mokré vlaky ostatné uh-huh. vznikli preto, lebo tam vystupovala, brálo skala až, uh-huh. až tesne pod povrch, uh-huh. čiže kvôli tomu nepresakovala voda tam. Uh-huh. Toto bolo jediné miesto, kde teda vlastne bolo niečo iné. o tým bola uh-huh. tá obrovská 5-metrová jama uh-huh. vyplnená vodou. No ale
2: stoja tam aj už nejaké stavby, alebo stáli predtým. Ale tá už...
1: spomínaná ako ľudová tvorivosť neustále, ešte stále dostávame uh-huh. aj z rôznych verejných, uh-huh. cez sociálne siete, ako pripomienky, že teda tých hrobov uh-huh. bolo viac a že vy ste len ten jeden preskúmali. <laughs> ale my Je to tak...
2: vďačne necháme ďalším generáciám. <laughs>
1: 20, pomaly 20 ročná práca a niekedy si hovoríme to známe, stačilo
0: OK že, ozaj, to je taká otázka, že naozaj stačilo? že je čas obrátiť sa iným smerom? že máte, máte ale tento ale keby pocit? sa zase
2: objavil, no povedz, že by sme niečo Idem. Veď Aj máme štvoľnúžky. toľko skúseností
0: uh-huh. to, práve že vlastne sme ste sa naučili, na tom strašne veľa naučili veľa,
2: strašne veľa chýb sme porobili to priznám uh-huh. A už, je, už mnohé tie technológie sú tak veľmi výrazne dopredu. Mm. Veď tie prvé fotky z toho 2006 ja som mal vtedy prvý digitálny foťak a to na tej, aj na tej expozícii to už vidno, že ako to vyzerá. A ja som
1: mal prvý digitálny no. foťak. Mm-hmm. Takže
2: to úplne inak sa by sme k tomu dnes pristupovali a keby sme naozaj vedeli zohnať tie financie, tak... Mm-hmm. Na druhej strane
1: to trochu to odľahčím, že aj môžeme byť vďační, že napríklad Výskum izotopových pomocou izotopov je už na to poznámy, že nám DNA. veľmi pomohol DNA, pri rekoštrucii. Okay. Hey, hey, to.
2: Pri tom výskume DNA sa vlastne zistila aj tá hepatitida. Uh-huh. Ne, Jasne. Čiže...
0: Nie, určite tie metódy sa posunuli ďalej. Ale ja sa opýtam takú skoro až takú možno typický novinársku. Že čo vás obidvoch a každého zvlášť, čo vás najviac potešilo? Ktorý nález alebo ktorá, ktorá situácia? Možno nemusí to byť konkrétna vec. A čo, čo bolo také, že neviem, či sklamaním, alebo neviem, či sa dá niečo také vôbec povedať?
1: Tak môj miláčik sú tie, tie máry, ktoré uh-huh. ako také... Oneskorené dieťa sa nám vlastne vynoril v, tej, v tom spektre týchto a je to skutočne taký, taký škaredé kačátko toho mm-hmm. nášho príbehu, mm-hmm. ale je to skutočne ako znamenitý, znamenitý objekt, ktorý mm-hmm. určite ešte po nás budú skúmať ďalší a ďalší odborníci. Mm-hmm. Lebo ešte možno treba povedať, že okrem tých populárnych, stála výstava, materiály s tým súvisiace. Vydali sme spolu aj knižku takú práve pre ľudí čitateľnú, ale zároveň vlastne ten, ten vedecký výsledok, ešte treba spomenúť, že. To nie je nejaký malý slovenský tým, alebo mm-hmm. slovensko-nemecký tým, ale sa na tom výskume podielajú vlastne veci z neviem koľkých šiestich okay. z Vzpomínali krajín. Vzpomínali aj Dánsko okay. a tak ďalej, to znamená, ano, že tam je oveľa širšie. A tak ďalej. Mm-hmm. Takže e, výsledky tejto práce, je vlastne každý z týchto objav, malých objavov, ktoré sú v rámci toho veľkého objavu, že poskytuje obrovské množstvo informácií, ktoré vlastne musia ako tí veci celého sveta nejakým spôsobom absorbovať. Nie mm. každý môže ísť na výstavu do popradu, Jasne. ktorá je vlastne ladená populárne pre, pre ľudí. Však je to pre, pre bežného bývaka. Takže vlastne zároveň vzniká jedna, jedna obrovská monografia štvordielná, mm-hmm. ktorých prvých zväzok vlastne už, už si pred rokom a vlastne tie tri ďalšie diely budú nasledovať zhruba v ročných uh-huh. intervaloch Takže ten výsledok tej našej práce nie je len tá výstava, nie Jasne. sú to nejaké populárne knižky, Určite. to je pre všetkých, uh-huh. ale pre tých špecialistov a nie len pre archeológov, pretože vlastne tá dnešná veda je... Jedna kozmopolitná a jedna interdisciplinárna. A, a to vlastne, na tom sa podielajú, ako sme už hovorili v súvislosti treba s textilom, že je mm-hmm. ohromnej počet rôznych vedných disciplín a rôznych badateľov, ktorí... Hey. A ešte možno jednu vec sme málo zdôraznili, že jeden... Jeden veľký monument tohto nálezu je vlastne to poznanie, že to naše barbarikum vôbec nebolo barbarikum. A že ten ten masívny príklon alebo ten kontakt s tým najvyspelejším svetom tej tej doby je práve odzrkadlený v tomto náleze. Sarkofág, nábytok, ktorý je vlastne doslova kopiou z domácich materiálov, kopiou tých, tých skvelých antických lehátok, obetných stolov a tak ďalej, že inventár, trecia miska antická a tak ďalej. Čiže vlastne tá predstava, do ktorej sme vstupovali, že vlastne tu boli nejaký, skupina neviem, Neviem, jaký ano. zrazu, ako ten výsledný obraz je úplne iný. Je to ja, to je veľké poučenie aj, aj pre nás, aj pre to, jak ta veda vlastne má bohužiaľ tie klapky, ktoré si musí stále niekde odstraňovať, aby, aby videla ten vtedajší svet v tých najširších súvislostiach.
0: No to je to, čo ma na tom práve zaujalo, že tu sa hovorilo a stále sa to tak vnímalo, že vlastne za tými hranicami Rímskej ríše už boli v podstate skutočne nejakí divosi, ktorí pomaly neži, žili na stromoch, lebo to za samozrejme nie, ale, ale tu sa ukazuje, že v zásade išlo o kultúrnych ľudí, ktorí mali hry, tam sa našla nejaká hracia doska, jak som pohovedl, hracie kamene sa našli, mali nábytok, ktorý si v ničom nezadal v podstate naozaj s, s antickými Rímskym, rímskym vybavením domácnosti a teda aj samotný ten celý hrok pôsobí, takže kožené veci, toaletná táštička, neho no, dnes nemáme koženú toaletnú táštičku, že áno? čiže dobre, vtedy neexistovali iné materiály, ale napriek tomu. Čiže toto je jedna z tých vecí, ktorá reálne naozaj obracia ten, ten obraz toho Slovenska ako nejakej krajiny, ktorá bola krutko zaostala. Dobre, druhá vec je, že potom sa teda nejakým spôsobom naozaj začali presúvať obrovské masy ľudí a zase sa to nejakým spôsobom posunulo. Teraz čítam knižku o britských kráľoch. úplne v prvých v podstate po odchode Rímanov a tiež tam došlo reálnej dobe temna a poklece civilizačných anglicko, hodnú. A to boli, ešte, to boli ešte v podstate predanglosaskí a následne anglický, a teda a s nástupom tých anglosaských začal nejaký zase postupný vývoj smerom dopredu, ale že tam skutočne bolo veľké obdobie temna, čiže zrejme sa niečo podobné mohlo stať aj tu, ale napriek tomu, že vidíme, že aj to Slovensko bolo súčasťou vlastne toho, toho antického sveta. Mm-hmm. Do, v plnej miere, že to nebolo len, len, len nejaká Ja len provincia. doplním,
2: že tento mm-hmm. hrob nám ponúka uh, alebo ukazuje myslenie ľudí, ktoré teda všej rovi mm-hmm. A to je veľmi podľa mňa špeciálne na archeologický nález, ktorý ponúka viac menej utržkovitú materiálnu kultúru vykopanú v zemi, kde je veľmi ťažké um, vidieť, ako mysleli tí ľudia, čo, čo, chceli, čo, čo chceli povedať. Uh-huh. A tu je to veľa viac vidno. To je uh-huh. na tom užasné. A viete,
1: potešie, keď sa ako stojíte vedľa nejakého človeka, ktorý je, my myslím si, tesár alebo stolár alebo podobne a ktorý obdivuje to mm-hmm. A to je ten, čo má motorovú pilu, čo má samozrejme ano. plnú dielňu ako všetkých možných prístrojov a strojov.
3: Mm-hmm.
1: A on obdivuje prácu ľudí, ktorí vlastne mali len sekery, jednoduché pilky a vedeli takéto dielo, mm-hmm. stavebné dielo ako vyhotoviť.
0: Určite, pani štolca, čo je váš obľúbený exponát? Okrem toho jedného špeciálneho... Nemusí to
2: byť exponát, lebo ja som chcela nadviazať na Karol... Nemusí. Je to aj exponát. O jednom exponáte sme hovorili. Ale by som chcela nadviazať na ten na, na tým a uh-huh. myslím si, že pre mňa veľkú hodnotu má tá tímová práca, ktorá ukázala, že človek nemôže robiť sám na takéto veci a to tak otváralo horizonty, otváralo mi to tak aj myslenie celkovo, ako sa na to celé pozerať keď som mohla s inými ľuďmi a expertami, špecialistami na konkrétne veci o tom hovoriť a spolu analyzovať. ale pre mňa bol vynimočný aj ten mikrosvet za tým mikroskopom v tom laboratóriu, kde boli situácie, keď mi tam začalo niečo skákať, že to zrazu ožilo a ja ah, som okay. to začala zbierať ako vzorku a potom som si zhrôzu uvedomila, že bože veď, to je len niečo, čo tam teraz naskákalo. Áno. Ale mm-hmm. naozaj som tam teda, e, ďaká tomu, že to je bola taká Je že človek už si myslí, že a ožilo to už, mi to. Potom hej. z toho ide trošku človeku, lebo naozaj sa všetko e, chce To sú ťažké hodiny zo zase, Tie útržky zlatých nití, na ktorých sa dá dokonca povedať, či to bolo vyrobené u Germánu alebo v rímskej ríši, to je podľa mňa fascinujúce. Takže si zmeriam hrúbku, že, mm-hmm. že si nechám urobiť analýzu toho zlata a že to porovnám s inými nálezmi zo širšej oblasti. Čiže
0: germánske zlaté nite sú iné ako rímske zlaté nite hrúbko áno. a hlavne... To,
2: ešte, som, ešte som úplne nie na konci tohto výskumu. Uh-huh. To je ďalšia vec, ktorú sme nepovedali, že sice tu rozprávame o mnohých výsledkoch, ale uh, ten výskum stále pokračuje.
0: Tak to je, myslím si, asi open-end. Vy ste to naznačili v tom, no. že teda je jeden diel zo štyroch ako, yeah, no. monografie, takže to je niečo, čo bude ako, čo, čo je očividné, že teda na tom sa pokračuje. A to je
2: aj možno trošičku uh-huh. to sklamanie, teda keď uh-huh. nadviažem na tú druhú otázku, že Výskum je teda dokončený a my sme naozaj zanechali teda z tých 25 veľkých blokov ešte asi 9 zamrazených,
3: v uh-huh.
2: ktorých sú ešte nejaké organické veci. Tak to ma samozrejme drása, lebo by som to chcela mať už všetko, aby som to mohla spoločne analyzovať. ale uh-huh. zároveň sme si povedali aj z časových dôvodov finančných a iných, že to jednoducho necháme uh, do budúcnosti uh, možno aj pre lepšie technológie uh-huh. a vyskúmame to trošku neskôr. Takže...
1: Patrí to k takému výskumnému džentlmenstvu, uh-huh. že niektoré veci nehrabať sa skutočne a nechať niečo aj do, do budúcnosti. To sa robí aj v, pri, počas terénneho výskumu, uh-huh. že je to aj kúsok pokory. Uh-huh a nejakej ako, tolerantnosti voči tým, čo prídu po nás a dúfajme, že budú všetci aj ako my.
0: Áno, je tam, je tam nejaká, nejaký potenciál zase, že niekto príde s iným nápadom, iným spôsobom. Áno. Inom... A, 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 a technika nové sa metódy, vyvíja, samozrejme. samozrejme. A
1: nové postupy. Uh-huh.
0: V každom prípade pre mňa je to výzvou ísť do popradu, pozrieť si knižku, prečítať si knižku a Dostávame sa k záveru, ktorý ja vždy trošku, ja som vás varoval, ale trošku trápim tých hostí mojich, že tými siedmými otázkami Elena Oldu treba mu vždy priznať aj ten kredit tomu, že to bol jeho nápad. Ktoré sú také veľmi rýchle, rýchla otázka, rýchla odpoveď a ja prestriedam ich medzi vami, aby sme nemali proste ich dokopy 14, lebo to už by bolo časovo dlho. Tak sa opýtam... Vás, pani Štolcová, začnem s vami. Na čo si z detstva spomínate ako prvú vec, ktorá vzbudila vašu zvedavosť? Ak si na niečo spomeniete?
2: Na mravčekov.
0: Napríklad. Okay.
2: Jedla som ich. <laughs> Keď som sa v zemi hrala.
3: Jasné. No, v zemi, ja som tam.
0: Úžasné. Super. Vás sa pán pýta, opýtam takové, že koľko učiteľov zo svojej mladosti považujete za skvelých? takých, ktorí vás ste naozaj inšpirovali. Vy ste úplne iná generácia, to môžem ja dám, takto povedať, ale zaujímavá tá otázka.
1: Tá Veľmi spomínam na môjho profesora matematiky. To boli ako ešte 50. roky, koniec uh-huh. 50. rokov a bol to človek, ktorého prepustili z vysokej školy a dostal sa ako provín- do provincie do Nitry, a ktorý ja som bol veľmi slabý z matematike, Možno, že aj koli tomu, že som dával prednosť chodeniu po týpoli ale... a veľmi som ako tú školu zanedbával, hanebne by som to nazval. A tento človek mi povedal, ako prestal mi dávať pečky, a povedal, ja ťa naučím tú matematiku. Aj ma ju naučil. Uh-huh. Uh-huh.
0: Jasne. Tak to je napríklad taký, to, to je dobrý príklad. Ktorá kniha vám zmenila život?
2: Á, to je otázka. <laughs> to je zaujímavé. Môžem to tak, trošičku zoširoka? Čokoľvek. Pretože teraz práve čítam uh, knihu od uh, Aleša Pálana, ktorá sa volá Karpatské hry. A tento spísovateľ, novinár vlastne predtým, ako začal písať knihu o, pardon, takto, on, on, vlastne tento Aleš Pálan, e, píše knihu o Miloslavovi Neverlom, ktorý napísal Karpatské hry. A uh-huh. keď si vlastne začal chystať ďalšiu knižku a chcel s týmto Miloslavom Neverlým urobiť taký rozhovor, knihu rozhovoru, tak si urobil taký prieskum na Facebooku, kde sa opýtal, ktorá knižka vám zmenila život. A uh-huh. okrem niekoľkých biblií a rôznych iných kníh. Okolo 12 ľudí sa prihlasilo, že to boli karpatské hry. Okay. <laughs> Nehovorím, že táto kniha mi zmenila život, ale momentálne čítam túto nádhernú knihu rozhovorov mm-hmm. 90-ročného zoológa, ktorý rozprával o svojom živote a, o tom, čo zažil v minulosti, ako skúmal, aké, akú vedu vlastne on robí, mm-hmm. ako rád má prírodu a chodí rád do Karpáta a inde. Takže vtedy som rozmýšľala nad tým, ktorá kniha mne zmenila život a mm-hmm. Mám úplne jednoduchú otázku, neviem, lebo mám veľmi veľa rada ve, veľa rada knihy, Teda nové je knihy, uh-huh. čiže je to ťažké povedať. Všetky? No, to zase nie.
0: Alebo mnohé, povedzme.
2: Aj detské napríklad.
0: No jasné, samozrejme, určite. Uh, tam je tak ktorú časť výskumu si najviac užívate?
1: No, tak to je asi veľmi jednoduché, lebo každý v každom bádatelov je aj kus dieťaťa a dieťa sa rado hrá a vlastne ten terénny výskum, čo si väčšina ľudí predstavuje, že je vlastne tá jediná archeológia, jediná uh-huh. možná archeológia, že teda, oh, teraz sa niečo... Preto našiel. sa
0: pýtam, lebo nie je. Ale ano, teda ja
1: je. som ostal uh-huh. v tom štádiu a oveľa radšej, radšej objavujem skratkou, uh-huh. než potom ten dlhý pracný e, mm. výskum, ktorý vlastne je tým, tým tou správnou vedou. Pretože niekedy sa e, k veľkému objavu môže dostať aj mm. veľmi slabý vedec. Mm.
0: Trošku som si to tak myslel podľa toho vášho zbierania črepo už na tom poli, ale jeden nikdy nevie. Ono môže byť, môže byť ob, oboje veci mm, zaujímavé. Čo by ste chceli skutočne do hĺbky pochopiť?
2: No. Ja tým, že sa zaoberám vlastne takou oblasťou v ktorá je veľmi zle zastúpená v materiálnej kultúre, a to je textil. Uh-huh. To znamená, nielen, čo si ľudia obliekali, ale aj ako to vyrábali a aké poznali techniky, tak by som určite chcela o tom vedieť oveľa viac. Práve z nášho územia, lebo u nás sa veľmi málo toto zachováva. Uh-huh. Čiže poznatie technológie spracovania textilu práve kú, dajme tomu, uh-huh. oveľa lepšie, ako to viem teraz.
0: <laughs> OK. Ako niekomu vysvetlíte, že narába so zlými faktami? Nesprávnymi faktami?
1: Ako mu to vysvetlí?
0: Ako by ste to niekomu vysvetlili? Že teda...
1: Mojou metodou je ako nediplomaticky mu to vysvetliť veľmi, veľmi jednoducho. Ano, to je asi nevďačná, ale najkračšia cesta.
0: OK, jasné. Aj krátka cesta je cesta, no. samozrejme. A posledná otázka je ale pre vás obidvoch. Čo treba podľa vás urobiť, aby sa aj na Slovensku viac ľudí nadchlo prevedu. Dnes
2: no... sme o tom hovorili, nie na archovickom ústave. No... Určite treba popularizovať.
1: Niečo musí byť rovnováhe. Ja veľmi ťažko znášam, že od revolúcie uplynulo už zo pár rokov a vystriedalo sa nemalo vlád.
3: Mhm.
1: Ani jedna z doterajších vlád po revolúcii nefandila vedia výskumu. Mhm. To pokladám za ťažký prečin pre budúcnosť Slovenska. A ako
2: súvisia aj so školstvom. Áno,
1: darmo budeme mm-hmm. popularizovať, aj keď to je naša spoločná parketa, keď vlastne to, to odúčanie cigánového koňa žrať, že to ano. sa môže stať osudné nielen slovenskej vede a výskumu, ale aj slovenskej spoločnosti.
0: To no sme tesne predtým, než sa to odnaučíme, obávam sa, no. že tá úroveň. Všetkých testov a všetkých, všetkých parametrov mm. nám neustále padá, takže to je asi... Áno, t- povedali ste dve veci, ktoré tu počúvam, môvam sa veľmi, veľmi často. A mrzí ma to, že to tak je, ale na druhej strane potom sa objavia také fascinujúce nálezy, ako ste, ako ste našli, vykopali, zachránili, ukázali, ukázali nám všetkým, takže ešte raz poviem, že treba ísť do Popradu, do Podtadranského múzea. Treba si prečítať knižku. Kto chce, tak samozrejme aj monografiu. Lebo to je, ešte tam sa dozvie, alebo to prvý diel, to dozvie sa toho ešte oveľa viacej. A som veľmi rád, že teda ste prišli. Tereza Štolcová, Karol Pieta. Ďakujem, že ste prišli. my ďakujeme.